0: Diga assim para o seu irmão, a resposta que liberta. Existe uma resposta que liberta. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 30. Diz assim, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Pai, nesta noite que o Senhor possa realmente tocar as nossas vidas, agir com poder, com o sobrenatural. Liberta, Senhor. Aqueles que estão cativos Liberta aqueles que realmente precisam e dependem do teu poder nessa hora Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Voltando ela para casa achou a menina sobre a cama Pois o demônio a deixara Quem gostaria de voltar para casa hoje Com alguns problemas resolvidos Quem gostaria? Que notícia maravilhosa, né? Lógico quem gostaria de voltar para casa e ser surpreendido por Deus? Esse é um desejo que nós temos. Eu não sei como você entrou, mas certamente todos nós temos um tipo de problema. E que maravilha chegar em casa e o problema está resolvido. Foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe que saiu de casa desesperada, procurando solução para um problema que ela não tinha condição de resolver, saiu de casa desesperado se tem alguém hoje que chegou aqui com um problema de, e no seu coração está eu não consigo resolver isso, eu estou desesperado, eu não consigo resolver, então você está no lugar certo, alguém aqui está com algum problema que não consegue resolver, levante seu braço, então nós temos muita gente com um problema que não consegue resolver e o texto diz, voltando ela para casa... E nós precisamos perguntar essa noite... Voltando de onde? O que essa mulher foi fazer? O que ela encontrou? Então você vai manter a tua Bíblia aberta... No livro de Marcos, capítulo 7... E nós vamos ver o que aconteceu... Com essa mulher... E a história começa a partir do versículo 24... A história dessa mulher começa a partir do versículo 24... Quando mostra Jesus saindo de um lugar para outro, e no versículo 24 diz, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, ora Jesus está em mais uma de suas jornadas, mais uma de suas longas caminhadas, e naquele dia, ele desejava descansar um pouco, ele chegou ali naquela cidade, e o desejo dele era, queria... Que ninguém o soubesse era um desejo de Jesus que ninguém soubesse que ele estava na cidade pelo menos por alguns minutos quem gosta de descansar depois de um longo dia de trabalho quem gosta? quem gosta de ser incomodado depois de um longo dia de trabalho tem algum louco aí? ah como eu queria chegar em casa hoje depois de pegar o ônibus lotado e quando eu ligasse o meu chuveiro alguém me incomodasse como eu sonho com isso tem alguém assim que gosta de ser incomodado depois de um longo dia de trabalho Jesus queria descansar um pouco mas o versículo continua no entanto não pôde ocultar-se porque a mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo tendo ouvido a respeito dele veio e prostrou-se-lhe aos pés isso mostra que a presença de Jesus é inconfundível Diga assim, a presença de Jesus É inconfundível O seu nome Ele ecoa por todos os cantos Jesus queria uns minutos Que ninguém o soubesse Mas em algum momento Alguém ou alguns Algumas pessoas Já estavam anunciando que Jesus estava na cidade E aquela mulher ouviu E Jesus não pôde ocultar -se. E eu lembrei de uma música Quando estava lendo isso aqui de uma música já antiga que fala Jesus diga assim onde tem uma necessidade não tem descanso para Jesus ele veio para servir então se existe uma necessidade aqui, agora se existe e nós levantamos a mão, pode ter a certeza, ele está atento à sua necessidade tenha certeza disso, o Espírito Santo está aqui para tocar a nossa vida então tem uma pergunta quando eu disse que Jesus está atento à sua necessidade, quando nós cantamos essa música, quando eu disse aqui que o Espírito Santo está aqui para tocar a sua vida, aconteceu alguma coisa em você, aqui dentro? Por exemplo, você ficou incomodado com essa notícia? Jesus está aqui, nós cantamos. É, uma chama de esperança acendeu em sua vida. Puxa, hoje é o dia, Jesus está nesse lugar. Você creu que algo pode acontecer hoje, ou você ficou indiferente, não aconteceu nada, ah, vamos ver o que vai acontecer, são possibilidades, né será mesmo que Jesus está aqui, Ele está falando, nós cantamos, mas e daí? O que aconteceu aí dentro? Só você sabe, você, o Espírito Santo, Deus, Jesus e o demônio, só eles sabem o que aconteceu aí dentro, então guarda isso, nós tivemos um cântico profético que diz, o que falta nesta noite é mais sede de ti. O que falta é sede. O que falta é, não, opa, Jesus está aqui, eu quero. Eu estou fazendo essa pergunta, estou levantando essas questões, porque foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. Quando ela ouviu sobre Jesus, algo aconteceu em seu coração. Ela não ficou parada, porque diz assim, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, veio. não mandou chamar, não mandou recado, simplesmente deixou tudo que tinha, inclusive a filhinha, e a palavra aqui é criancinha, não é uma moça, não é uma jovem, é uma filhinha, uma criancinha, inclusive a criancinha possessa e partiu para tentar estar frente a frente com Jesus, ouviu, a mulher não perdeu a oportunidade de estar com Jesus, pelo menos tentar estar ali, a mulher não pensou duas vezes para tomar algumas atitudes básicas para quem deseja alguma coisa de Jesus, como é que está aí? Existem algumas atitudes básicas para alguém que deseja alguma coisa de Jesus. E nós vamos aprender com essa mulher. O texto diz, tendo ouvido. Quanto você já ouviu de Jesus? Quanto nós já ouvimos de Jesus? Quanto tempo nós estamos aprendendo sobre Jesus? Eu creio que nós sabemos muita coisa sobre Jesus. Eu creio que nós sabemos a dimensão do poder de Jesus. Pelo menos imaginamos. Eu creio que nós podemos dizer, eu sei que Jesus é poderoso, nós sabemos o que Jesus fez, nós sabemos que Jesus morreu na cruz por nós, nós sabemos que Jesus operou milagres e maravilhas enquanto estava na terra, nós sabemos de tudo isso, então você conhece, nós conhecemos. Essa mulher veio, sim, você veio para a igreja, você está aqui, nós estamos aqui. Mas a pergunta é, como nós estamos aqui? A sua mente está aqui? Seu coração está aqui, como Jesus está vendo, você, eu, aqui, rendido. Nós estamos aqui hoje rendidos, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui hoje resistentes, aquilo que o Senhor quer falar. Nós estamos indiferentes, como, escreva aí nas suas anotações, como eu estou aqui hoje. Como estou? Porque o fato de só vir não resolve muita coisa. Prostrou-se-lhe aos seus pés, é uma outra atitude Uma atitude de total rendição, reconhecimento Então diga assim, o posicionamento diante de Jesus é fundamental Faz toda a diferença Como eu me posiciono, como eu entro na presença do Senhor né? Foi cantado, foi profetizado, foi falado aqui de um rio aqui Como eu me posiciono ante esse rio, eu entro, eu fico olhando, fico parado foi cantado profeticamente de sede, eu bebo, ou não bebo dessa água, eu entro, ou não entro. Então o posicionamento ante Jesus faz toda a diferença. Mudando de assunto um pouco, você já percebeu que para tudo o que vamos fazer, quase sempre surgem fatores complicadores? Quem já percebeu isso? Você tenta fazer alguma coisa, tem alguma coisa para complicar? Quem já percebeu isso? Levanta o braço, olha aí. Você tenta fazer alguma coisa, alguma coisa complica. Alguma coisa aparece no meio do caminho. Então, anote aí, são fatores complicadores. Para tudo, parece que existe uma situação para complicar. E quando não tem, a gente inventa. É aquela velha e sábia frase. Para que facilitar se eu posso complicar? Tem hora que a gente faz questão de complicar as coisas. Esquece que já tem fatores complicadores. Esquece que você não vai passar a limpo uma situação, mesmo porque tem um inimigo ao derredor tentando nos tragar. Tem um inimigo ao derredor tentando atrapalhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem um inimigo ao derredor tentando impedir ouvir a voz de Deus. Então já são fatores bem pesados para a gente vencer. Mas tem hora que a gente arruma alguma coisa para complicar. Então, anota aí, para que facilitar, se é tão fácil complicar. Guarda isso aí. Quem já complicou as coisas aí? Levante. Quem já complicou? Ah, Teve uma situação aí, eu fiz questão de complicar. <risos> Tem hora que eu faço questão de complicar. Vamos analisar alguns exemplos de fatores complicadores na vida dessa mulher. Ela enfrentou alguns aqui, umas complicações bem interessantes. Vamos voltar lá para o texto. Primeiro, o fator complicador dessa mulher é que ela era do sexo feminino. É uma mulher E isso naquela época era muito complicado A mulher era rejeitada Naturalmente a mulher é rejeitada Naquela época Pela sociedade, pela tradição Existem textos de rabinos Na história da religião, da igreja Textos de rabinos Pessoas ali Que ministram os sacerdotes Que ministram a palavra de Deus na época, Dizendo que uma mulher É melhor dar comida para um cachorro sarnento Do que atender uma mulher é um rabino que diz isso na época, de tão rejeitada que a mulher era. Então, se tiver um cachorro sarnento aqui, o texto é exatamente isso, cachorro sarnento. Eu dou comida para ele, eu cuido dele, mas não cuido da mulher. Então, essa mulher tem um fator extremamente complicador. Mas ao ouvir da presença de Jesus naquele lugar, algo aconteceu em sua vida, e ela, uma chama de esperança, encheu o seu coração, e ela não pensou duas vezes, não. Enfrentando essa situação que ela sabia que seria muito difícil um homem recebê-la Seria muito difícil ela estar diante de um homem, do sexo masculino E ser bem atendida Ela se mostrou, anote aí, diante de uma situação difícil, complicada Eu preciso ser ousado Ela se mostrou ousada Ela se mostrou uma mulher posicionada, decidida, determinada Ela tinha uma situação, ela não conseguia resolver mas ela determinou em seu coração, Jesus vai resolver essa situação. Uma mulher ligada, ela se mostrou uma mulher ligada, por quê? Porque ela conhecia da fama de Jesus. Ela está ouvindo o que está acontecendo aos arredores. Ela está ouvindo o que acontece por onde Jesus passa. Ela está ouvindo que Jesus tem curado, libertado. Que os demônios têm submetido a sua palavra. Ela está ouvindo, ela está ligada. E essa mulher sabia o que estava fazendo. Pois ela sabia a quem estava recorrendo. Não era qualquer um que ela estava indo, enfrentando a situação. Ela estava rompendo barreiras, por quê? Porque ela precisava estar frente a frente com Jesus. Uma mulher pronta para superar qualquer desafio. Foi isso que essa mulher mostrou. Ela saiu do lugar que ela estava. E talvez ela chegou nesse lugar perto de Jesus, nessa casa onde Jesus estava, com sentimentos sentimento de rejeição indigna de, ser, de estar ali com aquele homem. Por quê? Porque era uma coisa natural. Mas o desespero de uma situação fora de controle fez com que essa mulher, conduziu essa mulher até Jesus. Penso que sim, porque essa mulher, o texto diz lá, que ela estava com um problema que ela não conseguia resolver e tinha uma filhinha possessa por demônio. Tinha uma filhinha, uma criança Possessa por demônio Mas essa mulher entrou na presença de Jesus Talvez com desespero Estava desesperada Ela entrou com confiança Ela entrou com atitude Ela entrou com humildade Ela entrou reconhecendo quem Jesus era Quer dizer, é um misto de sentimentos Que nós entramos aqui Quando nós chegamos na presença de Jesus Existe um misto de sentimentos Eu não sei se vai acontecer Eu perguntei, quem gostaria de chegar em casa Com os problemas resolvidos ah, mas será que vai estar resolvido? E se não estiver resolvido hoje? É misto de sentimento Será que eu mereço que esse problema seja resolvido hoje? Ah, eu não acredito mais nessas coisas Há tantos anos que eu estou tentando que esse problema seja resolvido E não aconteceu nada até agora Não vai ser hoje São desafios, são barreiras E às vezes a gente fica desesperado Mas é preciso confiar, é preciso ter atitude É preciso chegar até Jesus e reconhecer quem ele é eu pergunto, quando a situação sai do nosso controle, temos recorrido a Jesus? Nosso controle, você errou. Quando sai, nós temos recorrido a Jesus? Como temos recorrido a Jesus? Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus? Anota isso, são alguns passos. E aí você responde: Ah, mas Jesus não está aqui, cadê Jesus? Vamos chamar-lhe Jesus, entre por aquela porta. Ele não vai entrar. É a presença dele É o Espírito Santo Quem está aqui Mas isso eu não vejo Então a quem eu tenho que recorrer? Então vamos mudar a pergunta Quando Jesus, como Jesus não está aqui Naturalmente na sua presença, fisicamente Quando a situação sai do nosso controle Temos recorrido Aos nossos pastores, líderes à nossa cobertura espiritual A gente tem recorrido e falado Olha, estou desesperado Eu não aguento mais Está acontecendo isso? Se nós recorremos, como nós temos recorrido a essa nossa cobertura? Você chega ali já armado para uma resposta, preparado para uma resposta? Você chega com uma resposta pronta e quer ouvir um sim? Ou você chega desarmado, reconhecendo a situação, reconhecendo a tua cobertura? Como chega? Qual tem sido a nossa postura ante a nossa cobertura espiritual? Isso vai fazer toda a diferença. Tema, o título para essa palavra, pode colocar aí a resposta que liberta porque dependendo da nossa resposta aquilo que Jesus está fazendo conosco nós vamos ter a libertação ou não depende da gente o poder é dele, o sobrenatural vem dele mas tem a minha parte e dependendo da minha resposta acontece ou não nós vamos aprender mas preste atenção Jesus nunca vai rejeitar uma pessoa seja ela quem for nunca grave isso Nunca vai rejeitar Porque talvez a gente pense Ah, mas eu vou conversar com meus pastores, com meus líderes Vou falar isso lá na minha célula, com meu líder né? Existem pessoas certas Para que nós possamos abrir nosso coração Ah, mas ele não vai dar nem atenção para isso Ele pode até não dar atenção Mas se o teu coração está crendo em Jesus E crendo que aquele homem ou mulher está ali Com a autoridade de Jesus Jesus vai honrar a tua fé Não tenha dúvida disso Então você pode chegar e colocar o teu problema você pode chegar e colocar a situação que você não consegue resolver, mas chega pronto para honrar a Jesus naquela hora. Porque olha o que aconteceu: um outro fator complicador. Esta mulher, versículo 26, diz assim: Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ora, primeiro fator complicador dessa mulher: mulher. Agora, ela é uma mulher. Ciro, fenícia, grega, Ciro, fenícia, não era nem uma judia, todas as 100% de possibilidade, probabilidade dessa mulher ser escorraçada por alguém, praticamente, porque nem da raça ela era. Essa mulher então está diante de duas situações, a filha endemoniada e um homem judeu, e para o judeu considerava esse povo aqui inimigo, então, ela tem um problemão em casa e tem que enfrentar uma pessoa ela poderia pensar, ah, é meu inimigo, eles me consideram como inimigo. Mas para conseguir a libertação da sua filha, para conseguir o seu objetivo, para conseguir restaurar a sua casa, ela não mediu o esforço. Ela precisava vencer esse desafio e ela tentou. Ela foi pedir ajuda a esse homem. Provavelmente ela sabia, sua mente, que ela iria ser rejeitada. Provavelmente, vamos trabalhar dessa forma. Agora anote aí vencer a força, anote que isso aqui é importante, a gente guardar. Vencer a força da tradição para essa mulher está na mesma proporção que vencer o orgulho, que vencer o nosso orgulho, que vencer o nosso egoísmo, que vencer a nossa justiça própria, na mesma proporção. Porque às vezes eu não procuro ajuda porque por causa do meu orgulho. Eu não procuro ajuda por causa da minha justiça própria. Eu não procuro é, ajuda meu egoísmo e várias outras coisas. Você, o Espírito Santo pode estar falando com você. Por que, que eu não procuro ajuda? Não, eu resolvo. Deixa que eu vou resolver. Fala assim, fala teu irmão, não tente. Fala, não tente surpreender seu líder, seu pastor. Ah, pastor, eu quero fazer uma surpresa para você. Eu resolvi todos os meus problemas sozinho, não dá trabalho para você. Não tente, porque talvez você já com um problemão muito maior para a gente resolver junto. Então isso às vezes impede, é uma, uma barreira enorme para nós. É um fator extremamente complicador. Mas essa mulher não pensou duas vezes, falou, eu não quero nem saber, eu vou vencer tudo isso. Coloca no seu coração, eu vou vencer. Se eu precisar de ajuda, quando eu precisar de ajuda, eu vou vencer todas as barreiras. Mas eu vou procurar quem eu tenho que procurar. Eu vou procurar quem Deus tem colocado sobre a minha vida. Eu vou procurar meus pastores, meus líderes. Eu vou procurar a minha cobertura espiritual. Eu vou procurar. Coloca isso no teu coração. Por quê? Porque o outro fator complicador na vida dessa mulher está no versículo 27. Ela foi procurar Jesus. Ela saiu determinada a estar na frente desse homem. Não importa se rejeitada, não importa o que estava passando em sua mente, em seu coração, mas ela saiu. E no versículo 27 diz assim. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Imagina agora uma mulher com uma fila endemoniada Você com todos os seus problemas Teve gente que levantou a mão aqui Estou com um problema que eu não consigo resolver E aí você vem para a igreja E você vem assim, eu sou, eu não mereço Eles não vão me ouvir Já é a milésima vez que eu vou nesse lugar Eu nunca ouço esse pessoal Eles não vão me ouvir Eu não vou Mas aí é um problema muito grande Então você vem Aí você chega aqui e encontra os pastores aqui, estão sentados aqui. Pastor, eu estou com um problemão, dá para você me atender agora? E o pastor fala assim, dá para você esperar? Quem é você? Ah, eu sou lá, eu nem estou vindo direito na igreja, dá para você esperar? Eu prefiro atender aqui primeiro, isso aqui, a minha responsabilidade, o privilégio é com aqui. Se sobrar tempo, eu atendo você. Não é mais ou menos isso que aconteceu? Olha... Deixa primeiro que fartem os filhos, porque não é bom tomar da comida deles e lançá-los aos cachorrinhos. Toda a confiança dessa mulher está em Jesus, e Jesus fala para ela, fica tranquila, depois eu dou comida para o cachorrinho. Eu queria que você pensasse um pouco na resposta que essa mulher deu, por isso que o título é a Resposta que Liberta. Lembre que essa mulher tinha tudo para ser rejeitada. Quais seriam os sentimentos que estavam assolando aquela mulher? Pense em algum momento que você que eu, estou incluso aqui, que nós recebemos uma resposta que não encaixou, não encaixou no nosso coração, você veio procurar ajuda, você foi conversar com uma autoridade sobre a tua vida, e a resposta não encaixou, quais foram os sentimentos que surgiu aí dentro, quais foram os sentimentos, já lembrou? O que aconteceu, o que você fez? Você murmurou, você praguejou, você argumentou, o que você fez naquele dia, ou naqueles dias? Porque essa mulher, ela recebeu uma resposta dura, difícil, uma resposta, faz assim, ó, ficou engasgada, quem já teve respostas aqui, entalada aqui, quem já teve? O nego deu uma resposta, você, você entalou assim, ó, faz assim, ó, põe a mão aqui, a resposta ficou aqui, ó. e você saiu dessa igreja, você desce para de outro lugar, você saiu batendo, batendo o pé para ver se a resposta descia, aí você entrou no carro e bateu a porta do carro para ver se a resposta descia, mas a resposta está entalada Já teve dia assim? Já Mas essa mulher Simplesmente ela entendeu E assimilou A resposta que Jesus deu Antes de ler o próximo Texto, a chave do que aconteceu Com essa mulher, quero fazer uma pergunta O que nos motiva a dar uma resposta? Nós darmos uma resposta Nós estamos conversando, nós estamos Dialogando e de repente vem aquela Vontade assim de você responder o que motiva a gente a responder alguma coisa? Estamos numa conversa, de repente estamos num aconselhamento e aí você ouve alguma coisa, de repente sobe aquele eu preciso dar uma resposta. O que nos motiva? São vários fatores. Por exemplo, raiva pode motivar, não pode? Você fica com raiva e quer dar uma resposta? Indignação, sim ou não? Está indignado com aquela situação? Você quer dar uma resposta? Amor, de repente você, você quer dar uma resposta de amor? Quer dar uma resposta para abençoar uma pessoa? O amor move você responder. A obediência, a submissão, são vários fatores. Reconhecimento, obrigado. É uma resposta, obrigado por essa direção, obrigado por esse conselho, obrigado por essas palavras. Reconhecimento, e você responde. Então, algumas coisas movem a nossa resposta. Mas vamos voltar lá. A chave para essa mulher foi que ela não complicou as coisas. Facilitou em muito. Ela disse assim... Versículo 28, ela, porém, me respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Quantos não estão mais entre nós, que você lembra, que saíram porque não gostaram do que ouviram? Quantas pessoas deixam de fazer as coisas, abrem mão de sonhos, porque não gostaram do que ouviram. É importante a gente entender que nem sempre nós vamos ouvir o que nós gostamos. Nem sempre. Essa mulher, com certeza, não gostou do que ouviu. Não é, sabe, tirar a comida dos filhos, do pão e dar aos cachorros. Quantos? Quantas vezes você, eu, você, nós já pensamos em desistir porque não gostamos daquilo que é? Ouvimos, da resposta que ouvimos. Quantas vezes tentamos complicar uma situação por causa de uma resposta que ouvimos, que ficou entalada. Essa mulher disse: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Preste atenção: Jesus está falando de pão e a mulher está falando de migalhas. Para essa mulher, não importa o quanto está vindo de Jesus importa o que vem de Jesus, tá Jesus, se não dá para dar o pão, posso ficar com as migalhas? Porque para aquela mulher as migalhas vindas de Jesus seriam suficientes para resolver o seu problema, suficientes, ela sabia, ela entendia que alguma coisa que pudesse vir daquele homem, seria suficiente para resolver o seu problema, então não seria uma resposta dura que iria tirá-la do lugar, do seu objetivo, porque naturalmente ela sabia que ela iria receber alguma resposta dura. Talvez ela não esperasse, pela tradição, pela situação. Talvez ela não esperasse ser aceita. Mas ela recebeu uma resposta duríssima. Foi comparada a cachorro. E ela mesma aceitou isso. Bom, mas então, senhor, os cachorrinhos, debaixo da mesa, podem comer das migalhas. Então, ela, essa mulher, ela aceitou. Que ela, eu sou, então, está bom, eu sou um cachorrinho. Posso ficar aqui? Embaixo da mesa. E o que nós vamos ver é que essa mulher não comeu das migalhas. Mas essa mulher comeu do sobrenatural de Deus. Ela comeu do pão de Deus. Ela comeu do melhor de Deus. Mas qual foi a chave para isso? Qual foi a palavra? Jesus disse assim para ela no versículo 29. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Mas que palavra que essa mulher disse que moveu o coração de Jesus?
1: Minha alma te deseja, meu espírito anel. Quando ela ouviu que Jesus que estava na cidade, acho que
0: ela não, não, falou isso.
1: A cada dia sou levado a te buscar Meu desejo é no teu rio mergulhar Sede de tuas águas Encontro paz em meio à tribulação Enquanto te adoramos em este lugar, rio que jorra do teu trono sem cessar, águas vivas fluem do trono de Deus, águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do Trono de Deus 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 Então lhe diz,
0: por causa desta palavra Pode dizer, o demônio já saiu de tua filha Que palavra? Que resposta? O que poderia, o que continha essa resposta que essa mulher deu? Uma resposta que liberte foi apenas um sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu espero. Mas nesse sim, Senhor. Na essência desse sim. Jesus encontrou pureza de coração. Jesus encontrou humildade. Jesus encontrou quebrantamento. Jesus encontrou reconhecimento. Não foi um sim, porque tinha barreiras para essa mulher vencer. Jesus sabia se essa mulher estava ali, é porque ela, ela tinha passado por muitas dificuldades, ela venceu muitas coisas dentro dela muitos questionamentos, muitas barreiras. Uma mulher grega, ciro Venice, diante de um judeu, muita coisa essa mulher rompeu, e aí a Pior coisa é ouvir, espera. Depois que eles comerem, talvez você coma. Poderia ser um balde de água fria. Tá bom, Senhor, sim. Pureza de coração, humildade, quebrantamento, reconhecimento. Uma resposta de quem está entendendo e aceitando, sem argumentos, o que Jesus colocou. Sabe aquele tipo de pessoa que chega assim Ah Jesus, você está falando, está falado Sabe, pastor, meu líder, meu supervisor Está duro engolir essa direção Mas eu quero crer junto com você De que Deus está nessa jogada Essa é a palavra, a resposta que liberta Sabe, pastor, supervisor, meu líder Por essa resposta eu poderia sair desse lugar e não voltar mais Mas eu quero crer que nós vamos honrar o no nome de Jesus juntos Essa é a resposta Esse é o quebrantamento Esse é o reconhecimento Essa é a humildade Esse é o quebrantamento Para que as coisas Possam vir no teu coração aquela voz Vai em paz Eu estou contigo Vai em paz Vai dar tudo certo Pode ir em paz Vai dar tudo certo Sim Senhor Eu quero Aquilo que o Senhor tem para mim na hora que for necessário Por causa do reconhecimento Que Jesus é o Senhor dos senhores Aquela mulher Se colocou no lugar do cachorrinho Quantas vezes Nós precisamos descer lá embaixo Por causa desse reconhecimento De que Jesus é o Senhor dos senhores Voltamos ao versículo 30 Voltando ela para casa Achou a menina Sobre a cama Pois o demônio a deixara. Voltou para casa. Como você vai voltar para a tua casa hoje? Como você vai sair daqui hoje e voltar para a tua casa? Essa mulher saiu do lugar da presença de Jesus. Jesus disse. Olha, por causa dessa palavra. Pode dizer. O demônio já saiu de tua filha. O demônio já saiu de tua filha. O mesmo sentimento que essa mulher... Teve naquele dia Voltando para casa Eu penso que é o mesmo hoje Que nós temos voltando para a nossa casa Será que vai estar resolvido mesmo O nosso problema? Será que amanhã vai estar resolvido O meu problema? Será que vai mesmo Aquilo que eu coloquei hoje Será que vai estar tudo certo? Como você sai desse lugar hoje? Como está a tua cabeça? Não, eu creio Senhor Eu creio eu creio que vai dar certo. Eu creio que vai acontecer. Aí vem a outra pergunta. E se não acontecer hoje? Porque aquela mulher chegou em casa. E a menina estava sobre a cama. Tranquilinha. O demônio havia deixado. E se você chegar em casa hoje? E ainda amanhã amanhecer o problema está lá. Qual vai ser a resposta que você vai dar para Jesus? Qual vai ser a resposta? Sim, Senhor Eu vou continuar comendo das migalhas Até que o pão apareça Será que é isso? Sim, Senhor Ah, ainda, Senhor O Senhor está atendendo os outros? Eu espero Será que é essa a resposta? Ou será que é? É, sabia Mais uma vez Acontece com os outros Ah, semana que vem vai ter um monte de testemunho lá na igreja e eu não vou poder testemunhar. Será que é isso? Eu queria que mais uma vez você curvasse a sua cabeça agora. E pensasse na resposta que você tem para Jesus. Enquanto as coisas não acontecem. Porque aquela mulher, por certo ela chegou em casa e celebrou. Viu a filha normal, tranquila, celebrou. Foi festa. Ela atingiu o objetivo, aquilo que ela esperava de Jesus aconteceu naquele dia. Mas muitos não aconteceram no dia. Agora, se não acontecer, você vai celebrar. Você vai poder mostrar esse coração rendido, reconhecendo que Jesus é o Senhor e dizer, Senhor, tudo bem, eu fico com as migalhas. Mas eu sei que o pão vai chegar. Eu sei que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Eu sei que vai acontecer. Mas se por enquanto eu tenho que passar pelas migalhas, fico com as migalhas. Enquanto eles cantam, eu queria que você trabalhasse isso no seu coração. Porque eu sei que essa resposta é dura. É dura dizer assim, Senhor, eu, eu aguento firme aqui embaixo da mesa. É uma resposta dura. É, não é porque não é com você, né? Que a tua vida está tudo bem na tua vida. Vem para o meu lugar e vê se você falaria, é, Senhor, eu espero. Eu sei Mas curva sua cabeça Fecha os teus olhos agora E trabalhe agora o seu coração Quais respostas você tem dado a Jesus
1: Meu alma te deseja Dia sou levado a te buscar meu desejo é no teu rio mergulhar tenho sede de ti, duas águas
0: Jesus não quer cachorrinhos do seu lado e nem quer comparar você ser cachorrinhos mas é que existem situações que acontecem para medir o nosso coração espera aí, deixa eu falar para essa mulher deixa eu comparar essa mulher com o um cachorrinho olha o que ela faz situações existem para saber o que tem nesse coraçãozinho águas
1: vivas fluem no trono de Deus vivas no trono de Deus águas vivas fluem do 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 trono
0: de Deus eu Quero aqueles que levantaram a mão Quando disseram assim, eu tenho problemas que eu não consigo resolver Você que levantou a mão Acho que nós temos que fazer aquilo que essa mulher fez Você ouviu de Jesus Você veio a esse lugar você sondou o seu coração de como você está nesse lugar. Mas eu penso que você precisa prostrar os seus pés.